0: 设计不是遥不可及，而是融入在你我的
1: 周遭。设计台湾，带您认识当代最具代表性的设计。各位观众朋友，大家好，欢迎来到设计台湾 Podcast 的频道。我是台湾设计研究院副院长林兴宝，那大家都叫我宝哥。今天我们很荣幸邀到李智仁教授来跟我们谈谈设计人需要知道的法律的一般常识，或者是法律跟设计的关联。我们先让李智仁教授跟观众朋友打声招呼，来欢迎智仁兄。好，谢谢宝哥，各位观众、各位听众，大家好，我是智仁。好，谢谢智仁。那智仁，我知道你的 title 哈，还蛮多的哈。<笑>是，那我们认识很久了，嗯，那我知道你是教授，也是很多。独立上市贵公司的独立董事，是你要不要先用两三分钟时两三分钟的时间，先简单的介绍一下你自己
2: ？好，谢谢宝哥。我想在一路走来哈，在这十几二十年，大概有经历了不同的一些职场。那我自己本身从呃法律开始学习之后呢，跨足到呃财经相关的。那更有趣的是呢，我后来也涉猎了文化创意产业相关的一些这个资讯跟领域的背景。那当然，因为我也在呃企业。担任过 CEO， 所以呃，对于企业管理的部分呢，大概都透过理论跟实物的操作，在这当中呢，去做了一些实现。所以这当中当然有人说这是个复合性领域啦，一个跨领域的一个过程。我想大概就是这样子的一个历程，造就了今天的自己。嗯，谢谢。嗯
1: ，谢谢，谢谢。我们知道设计跨领域哦、喔，是现在很夯的议题啊。是。那跟不同领域相跨，嗯，那设计。也有很多的不同的想法，嗯、<哼>但是跟法律结合哈，嗯、这个好在设计界并不多啦，是哦。你可以简单的聊一下你成长的背景，嗯，你是怎么跟设计产生一个渊源呢、啊？ <Okay. S 2> 然后你过去所受的教育又怎么样能够慢慢导入到？文化创意或者设
2: 计这个领域进来、嗯，好，谢谢宝哥。我想从一开始在懵懵懂懂求学的过程当中，我想那个时候对于设计也好啊，对于美术也好、啊，它只是一个美感的喜欢。所以当然从小我接触到了很多一些美学的一些教育。嗯、甚至呢，我还记得我的这个启蒙恩师是潘元石老师，对啊，之前在这个、嗯、呃对，那担任过馆长哈。那这个其实只是停留于一个兴趣的一个过程。当然在呃，台湾的这个父母的心中当然希望说，哇，你还是基于你所爱，然后呢，在你的这个专业上努力。所以呢，那个时候我对于法商是比较有兴趣的，因此呢，不是选商就是选法。后来呢，我选择了这个法律的一个专业进行学习。可是呢，对于美感这件事情哈、啊，对于设计我是不能忘情的，那甚至音乐也是如此哈。所以，但是就是因为在呃整个学习领域的时间上面，他们没有办法占我很多的一定的这个时间，所以。我真的就是只有在呃闲暇的时候来接触，不过呢，我从来都没有断掉过。那后来刚才提到了，就是从法律的专业后来跨到财经，这也是随着自己的职场的一些异动，一方面是职场需要，二方面是我自己也觉得应该要开始进行跨域的一些连接。后来我真的发现，其实跨领域这条路事实上是走对了，因为在当初都还没有特别在提到跨领域这个名词的时候，我们已经慢慢不小心的开始在进行领域跟领域之间的渗透了。那这边我必须要特别提到两位长者是、嗯、呃影响我一生的，一位是我的父亲，我的父亲本身是一个银行家，那他过去呢也创办过一个银行，所以在从小的时候呢，事实上他就鼓励我能够去多元的学习，那不会拘泥只有在单一的专业上。我觉得因为这样子的一个鼓励跟开放的心胸，对我的影响非常的大。因为呢，在让我能够跳脱传统一般家庭哈，就认为说哇，你做什么这个叫做一技之长嘛。可是呢，你在搞一技之长的时候，你就多技之长，呃，很多的这个家庭它是不见容的。但是呢，我的父亲愿意用这样子的开放的一个角度，并且在精神上也支持，我觉得這对我的帮助非常的大。另外一位呢，是我的恩师，我的恩师是啊、呃，之前司法院院长赖英照赖院长，我觉得嗯，赖老师在呃我的一生当中，也像我的父亲一样哈，不仅是我的恩师，所以呢，在他的一个呃领导的过程当中，其实他本身是法律人，可是呢，如果我们去细数他过去所服务过的单位，包含财税啦，包含行政啦、啊，包含其他，所以我觉得老师自己本身就已经在实践呃这个跨领域的一个过程，而且呢，在过去的一些学习，还有一些呃分享过程当中，他也一直鼓励，其实在博学而多闻的这件事情。上面事实上是重要的，所以他常来告诉我说：“哎呀，这个胡世之先生啊，说过一句话，文<笑>学有比这个好比金字塔要能广大，要能这个要能高。所以既然金字塔又广大又高，那表示其实它能够宽的横向的这个拓展，它也可以纵向的呢不断的往上晋升。所以如果学问它是可以纵向跟横向同时并进的话。”那不就是一种跨领域的一种这个学习的体现嘛？所以我觉得在过去的这个过程当中，事实上这两位长者，那帮我开了这样子很好的路，然后另外呢，也帮我把这个窗子也都打开，所以让跨领域的这样的风能够吹进这个呃我的心房里面来。因此我就比较放胆能够去做这件事情。因此在不同的一个领域，还有在这个自爱的学习过程当中，我就没有任何的拘束。因此呢，我在学某一个领域的时候，我就会同时去旁。旁征博引去涉猎其他的领域，但我发现其实万物很多都是相通的，真正的一直通道，我发现连文创它都可以连接在一起。我们在看到台湾的一些文创的发展，或包含在设计产业的发展过程当中，我们的这些企业或公司或哪怕是个人工作室，我觉得往往最缺两件事情，第一件就是财务。第二件事情就是法律，所以呢，如果能够保护自己，能够把这个法律的机制建立起来，或者是呢，对于财务部分能够有理解，那我想每一家公司呢，它会省去很多的麻烦跟不必要的风险。但是呢，就是在这部分它比较欠缺。可是就因为我是从这个角度而来，所以当我们在接触到文创的时候，我觉得哇，那个是一个非常有趣的一个过程。那当然，我觉得就是一个长短互补的一个这个历程。那我们也接触到很多的文创的朋友，然后进。行一些经验的一些分享，那我跟他们学到了很好的一些设计的理念，但是呢，我也提供了一些法律的一些知识。我想这个应该是刚才宝哥所提到，就是我们跟设计之间所结的一个缘啊，是从这里开始。
1: 嗯，好，谢谢哈。我想听到你这么丰富的成长历程了哈，让我们觉得没想到很早的时候就有远见了哈，就开始在跨领域上做很多的学习了。是。那我知道您好像也有一些国际在国外的一些一些经验呢，哈。是是，这是不是也助长了你在整个在成长的过程中，也可以也是一个沃土，也提供了很高的养分，嗯、让你对文创的见解或看法上面也提供了一个新的视
2: 野。是,是。我想大概在过去的学习或者是一些实务工作的经验当中，我想在欧美啦，甚至包含日本啦、啊，甚至在两岸三地等等，我想都有一些接触。每一个国家所提供出来的，刚才这个保水到那个养分啊，都不太一样。我想呢，在欧美国家，让我们看到它过去的一些历史的经典，还有呢，呃，一些这个文明的开放程度，还有它的一些积累。我们在新加坡学到的是哇，对于很多事情那一种很重要、刚举目章的一些规范。另外呢，也也在这个香港，也在中国大陆，也在不同的地方，都有一些不同的呃一些学习。可是让我印象最深刻的，其实是日本。我想宝哥对日本也非常的熟悉。那日本呢，其实在这个软体跟硬体的部分呢、啊，事实上都让我在整个学习过程当中得到很大的启蒙、嗯。我们可以看到，其实它在生活当中其实就已经溢注了很多的设计的一些元素，甚至呢，在所谓的政策的部分，你看到事实上它也受到这个欧陆的影响，尤其是德国的影响很深。所以呢，在政策的制定，还有法令的一些规范当中，还有他们体现在他们的学术的这个呃理念里面，都会看到那个紧的程度，<音樂>还有整个逻辑的一些思维。另外呢，我们却看到他在一些文化资产的保存，还有各类一些呃文艺活动的一些展现，甚至包含 A C G 的这些体现，就可以发现人家的文化内容的部分又是如此的丰富。所以，我不仅是在当中呃有很多的一些学习，另一方面是，其实在疫情之前呢、啊，在每年大概都有好几次一定要到日本哈，因为它的春夏秋冬是完全不同，所以除了观光之外，其实也都呃很留心的看，又有哪些事情。产生的改变，所以我想，呃，这个从国际经验的角度来看，我觉得，呃，都有影响冲击非常大的。我想除了过去的这些欧美国家之外，其实日本是一个很重要的指标。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯的确是，日本是一个算是非常迷人的国家了，是哦，让大家一去再去啊、哦。嗯，除了享受它非常好的硬体的设备之外，我想它在软体上面文化的丰富度，还有体验的。多元性啊、哦，是是，都让人家流连忘返了哈、哦嗯。没错。那其实我们在谈到，你刚才谈到日本的设计，其实日本的设计，它现在已经是到了我们称为呃有胜于无之上的，啊、嗯嗯哦，就是无有相生了、啊、哈<是>、哦，这已经到了这个地步，呵呵就是你到了那个地方，<錯>看似好像没有什么设计的痕迹，嗯嗯、可是却设计却是无所不在了，是,是。那我想再接着请问一下智人哈、哦，嗯、就是您对于设计啊，在台湾这方面的发展，好、嗯<哼>，还有设计对于整个产业的发展上面，你有什么样的一个看法？嗯，好、哦，就目前的现况来看。
2: 好，嗯、呃，这个这个你在宝哥面谈，有点在关公面前耍大刀。不会不会，对我想在。产业的整个论述或发展过程当中，我想我对于呃它的熟悉程度，我不敢这个讲太多，因为我觉得这部分呢的确是有点献丑了。但是我从一个旁观者的角度或者第三人的角度在看，因为过去也在文化部，还有在文化内容车经院，我们大概都有一些涉猎。那当然也接触到了一些设计相关产业、发展、时尚等等。那当然过去在台湾，因为早期的一些发展过程当中，我想在政策还有法令当中，大家对于这一块的重視都是度市上不高，这个必须实话实说。所以呢，在业者的这个发展过程当中，其实的确没有一个好的友善的环境的支持，或者是政策啦，或者是在法令方面加以支持，包含像税负的抵减，或者是呃采购，还有相关的这些呃法律的内容。那就会发现，其实大家都只能够自己开始单枪匹马的这个作战，然后呢，慢慢去摸索出他的理路来。所以我觉得这个是在早期的发展过程当中的一个问题。但是在这几年。其实我们看到，不管中文内容产业，或者是在设计方面的产业，已经受到官方的重视了。那反过来，我们看到现在假设有很多的年轻人都要投入到这个产业里面来，可是这个时候又有一些新的问题必须要解决，再加上旧的问题也必须要加以排除，那就必须要正视一件事情，就是在法规当中里面究竟对于现在的这个状况，第一个是不是能够跟得上时代的脉动？如果再用过去比较旧的，或者是传统的法令的文字，或者是不同的分类，或者是相关的规范，现在是不是能够呼应现在的潮流？这个是第一个问题。第二个，随着数位的时代的改变，我想有很多的人才的培育方式已经跟以前不尽相同，甚至包含在设计的一些方式上。那再加上对于设计的定义，其实这几年已经有一些这个不同的一些扩张，包含从传统的工业设计啦、平面设计、空间设计，一直到我们现在在谈的 Design Thinking， 就是设计思。考的这个思维，那这样子的一个思维怎么样也能够植入到教育，或者是能够放在我们的法律当中，能够加以这个宣导，我觉得这是重要的。另外呢，就是在组织环境的部分，其实，在过去为什么有一些行政法人的一些设立，当然有它的一些目标，但是呢，目前在设计界谁能够来统合这件事情，或者是能够担起这样子一个任务，当然放眼下看起来就是台湾设计研究院，可是。在整个呃组织的经营过程当中，我觉得一定还要有更多的一些法治环境，要来对这个组织是更友善。因此，在后续还有很多的一些功课，我们必须要面对。嗯，
1: 嗯智人今天所提的哈，非常的完整、哦、谢谢当然不是,是从法规中、组织面，还有整个大环境的发展上面，嗯嗯是我们都要齐头并进的哈。嗯嗯,嗯、哦。那的确，刚刚智人所提到的，就以韩国为例来讲哈，嗯嗯哦、韩国。虽然他们成立设计中心比台湾来得晚、嗯哦，我还记得1993年的时候，嗯，韩国第一次来台湾考察，嗯、<哼>他们回去以后设立他们自己的设计中心，嗯、<哼>然后韩国设立设计中心的时间，老实讲已经在比台湾来讲大概晚了将近十几年
0: 了
1: ，嗯<哼>哦但是他们后来几起直追，其实有一个很，我发觉一个很重要的关键因素，是因为他们法律上面非常完整的支持。嗯嗯。嗯他们有工业设计促进法的制定，嗯嗯、是。那制定了以后，让韩国整个设计产业在法律上、在财政上、在组织上、在发展的资源的整合上面，都得到了很多的奥元、哦嗯。嗯嗯嗯。那是不起，自然也谈一谈。刚刚你有提到台湾的整个在法治上面，哈，嗯、现在显然还有一些。有需要可以成长或者需要努力的空间了、啊。是，那这个方面你可以看看，提提,提看你,你有什么样的一个看法？嗯，好，我们应该下一步要该怎么走？我们应该往哪个方向去把设计的产业把它做好，<是>在法律
2: 面上能够关<好>关注到。嗯，谢谢马哥。我想，其实，在谈设计单一的产业哈，事实上我们如果再把整个呃位格把它拉高，事实上我们在谈整个文创的产业。那今天设计究竟是不是文创产业的一支，还是它又有另外？富有不同的使命，这个当然是必须要去论述的。不过呢，我们从呃前几年通过的文化基本法，然后呢还有文创法，现在正在进行修正嘛。那在这个行政院的版本大概已经出来，但是在立法院部分还有一些折冲。嗯、呃，过去的十五加一是不是已经足够？那当然，现在的设计是落在十五加一的当中。可是，呃，就陈如干才所提到，我们对于设计的认知，以及在后续，呃，陈如干才宝哥所提到，在其他的国家，事实上它是以专法的方式，它用更完整的方式在做一些规范。那如果我们未来也重视设计这个产业，或者是后续的发展的话，目前第一个问题是，现在的文创法是不是够用？第二个是文账法，它既然是十五加一一体适用的时候，那我们要怎么样让某一些产业特别独立出来？所以在独立的过程当中的那个必要性、急迫性，还有它的重要性，这个也都是在未来的当中必须要加以论述的。第三个是呃所谓的主管机关，我们看到现在的文创产业分属在三个不同的主管机关里面。那其实随着时代的一些改变，甚至包含像 OTT 数位汇流的部分，呃都有可能是跨部会的一个这个整合。那更呃不要说是设计了，所以呢未来设计究竟要有哪一个主管机关？这当然可以去思考看看。但是我们中就是要找到最合乎设计的短中长期发展的一个监理的目标，还有呢主管机关的目标，所以从主管机关的角度，从民间的声音，然后以及在当中的中介组织要扮演什么样的角色，我觉得这个应该是在呃未来的这个法治过程当中要去思考的。那我知道很多立委的朋友身上也在关心这一块哈，那我想在当中大家都在寻求一个更清楚的一个这个论述，所以我在思考，其实呃刚才宝哥所提到的，在设计这个。产业它不要变成悲惨的菜，所以呢，它应该是生产哈、喔，能够很好发展的这个惨，所以它要蓬勃的发展的过程当中，第一个人。的问题，刚才提到人才的培育，第二个钱的问题，今天它的裁员要怎么样去稳固？另外，今天在这个呃有一些薪酬的这个给付，或者是有一些呃对价的部分，是不是所有的产业都是起头式的平等？因为在设计过程当中，有时候是有人类的这个智慧溢注的，还有那个美感的智慧，那个有时候是一种无形的价值，所以它是不是就是单纯的这个工具跟工具之间的组装啦、啊，或者是一个呃输出一个制成？我想并不是那么的简单。第三个部分呢，就会到一个平。台的部分，就刚才提到，还是要有一个主事者在协助。这个主事者他或许不是主管机关，那在这当中，他必须同时倾听主管机关跟这个民间业者的声音，并且要有一个好的折衷的这个方案。那第四个部分当然是在后续呃相关的一些资源的一些益注，甚至呢刚才提到的一些租税的抵减啊，或者是呃有一些必须要豁免出来，所以。在这么方方面面的这个呃内容，事实上已经有一点点间接的凸显，现在设计产业的一个重要性，以及刚才提到的，它必须要单独拉出来思考的一个急迫性。所以，我相信很多的不同产业会听到说，那我们也很有急迫性。可是今天呃，就是从一开始所提到的，有时候纵轴跟横轴必须要同步的来思考。嗯、呃，很多的产业事实上在纵轴的发展上，其实某程度已经很够用，或者是某程度它还有点空间要去进展。可是我们可以说台，台湾的设计其实它的纵轴部分大概已经呃有很深的这个凿痕了，现在是要往横轴的部分进行扩展。所以举凡像公共政策、公共一些建设或者是公共设备的这个呃设计的导入，这个非常的重要。另外呢，事实上，难道社会福利也不不需要设计吗？我想日本有很多的一些示范的经验都已经告诉。我们是需要经过设计的，甚至在学术或教育这个部分，事实要导入设计，更不要说针对经济的这个发展过程当中，也要有一些设计。那还有一些产业的部分，所以既然设计它已经是可以从不同的面向去理解它，那的确，我觉得在未来的这个法治环境过程当中，真的需要有一个更好的量身定做的空间
1: 。嗯,嗯，是的。刚刚智人讲的，我想非常的完整了哈，也也把设计跟法律之间相互关照的层面，大概也做了蛮清楚的介绍。我们刚刚也提到设计，其实设计它的生态系啊，如果要健全发展，它所涉及的层面应该也是蛮广泛的。是是。我们去年有做了一个研究啊，就是把设计生态系做了一些盘点。嗯当然这里面也包含刚刚智人所讲的。包含是设计的使用者，嗯、<哼>包含一个来自企业或来自政府机构，<是>也有所谓的呃设计的资金，嗯<哼>国家的政策，嗯、那还有是设计师本身，是，当然教育啦、啊、人才啦、啊、研究啦、啊、嗯、推广啦、啊、等等，这些都很重要，嗯、那这个这些构面呢、啊，也促成了设计产业能够健全发展的各个关键、啊嗯、所以未来啊，如果长期来看，嗯、如果我们有一个法律。你这个设计的相关的法律很明确的去规范设计这个生态系当中各个面向的需求，跟各个面向的资源、嗯，我相信对于设计的未来的发展，对整个国家未来的发展，应该起了一个很重要的一个作用。绝对。嗯。那我但是下接下来我想问一下哈，嗯、我们知道法律的制定啊，嗯，需要一个长时间的哈，是是一件浩大的工程了、啊、哈。嗯那是不是您也可以跟我们说一下，或您目前的看法？嗯，短期啊，嗯，哦，短期如果我们怎么样能够把设计置入在其他法律啦，或者是在呃怎么样能够设计跟法律相结合？短期上来看，嗯、<哼>那中长期来看的时候，如果设计要单独成立一个法的时候，那大概会有哪些的步骤？嗯，或者是它大概有哪些程序
2: 要走？嗯、哼哼是不是也让听众朋友也能够了解一下？好，谢谢宝哥。过去大概也有一些这个立法或修法的一些经验，那真的包含行政命令的一些参与，大概不下百件了。所以其实我们知道，其实立法的技术本身哈就有它的难度。技术的意思就是说，我们要把十句话写成一句话，然后在当中什么是因，什么是德，什么是哇那个哈都是法律人他必须要去自斟句酌的。可是那个当然是后续的一个技术方面的工程。可是刚才宝哥提到的是十层的部分，所以在短中长节的部分，呃。第一个短期，我认为可以呃比较快解决，当然是从文创法的部分来进行思考。那刚才提到文创法十五加一，不管未来它会呃以功能别来做修正或者怎么样，可是它总不会遗漏设计。所以针对设计的一些相关的事项，事实上可以先从这个部分入法。因此呢，在当中如果能够有一两条条文特别去描述有关于设计产业的特性以及相关的这个具体的事项，由主管机关定之。然后呢，就由主管机关依据这个法律的授权。他能够在行政命令加以规范。那因为法律会涉及到人民的权利跟义务，那这当中呢，我们就把权利义务相关的事项放在法律。可是呢，在行政命令的部分呢、啊，能够针对一些比较细琐的一些事项先行进行铺陈。我觉得这个在短时间内是可以先做一个短期的目标。可是放眼我们从一开始节目谈到现在，更期待的是针对整个设计产业进行盘点，因为有盘点才会重新思考，然后呢，才会发现原来它的重要性不是我们想象中的呃那么的浅层，事实上是很深。成的，所以如果在做整个中长期是个所谓的专法的这个预备的话，我倒建议，不管是从这个设计研究院，或者是呃立委的朋友们呢、哦，如果您有在听这个节目的话，那我想应该是要赶快洗手，就是必须要有一个草案的拟定，因为从草案的催生一直到相关的修改论证，然后呢，还有各方的这个呃意识的一些形成，甚至包含会有一些这个座谈会或者是一些公民会的一些准备，或是。这都需要一点时间。那等到所有的论证都是清楚的时候，呃，那个时候所推出来的法案，我想当然就可以为外界所接受。但是在这样的准备过程，我觉得至少要有一两年的一个筹备的时间，并不是一个非常仓促的一个过程。可是呢，那个就是一个中期的目标。那如果终极目标能够呃订立出来，甚至透过一个母法的订立，后续延伸相关的执法。那这个其实对台湾的整个设计的生态系才会能够健全。那我想，对于所有愿意投入在设计产业的这些朋友们身上会有保障。不然，我们可以想到第一个，从这个相关的知识产权的部分，智慧产权这个著作权啊、商标、专利等等，呃，这部分要怎么保障？然后呢，以及它后续的一些生涯的规划等等，其实很多细项的事情，事实上也都必须要依赖呃完整的法治来推动
1: 。嗯。谢谢智仁兄，我想今天听众算是有福了哈，<笑>因为我们常才谈到设计这个议题的时候，嗯、往往从从产业的发展的角度来看，那谈然他谈的都是美学、嗯制造<是>或者是所谓的生活上面的议题，他、嗯、<哼>今天从法律这个角度来谈设计产业的发展。我想是蛮特别的议题。嗯、<哼>那智仁兄今天，我相信呃也提出了一个短中长程哈。嗯。那我们怎么样设计能够跟法律结合的一些看法，跟他的策略，<的>甚至于连他的时程跟步骤，其实都还蛮清楚的。所以有这边也呼吁所有的听众啊，其实呃从短期来看呢、啊，设计怎么样跟文创法这边可以做结合，嗯嗯<哼>。然后我们怎么样跟一些。立法委员能够互相的配搭，嗯嗯嗯，好、嗯嗯哦，那我想这个是非常的重要。是，当然这个在所有的立法的过程当中，怎么样能够跟设计界不同的人来呃来整合起来，好、哦，我想这个是非常重要的，嗯、能够把大家的意见都能够收集起来。是的，是的。甚至于现在我们讲到设计跨领域，嗯啊、哦，也就是说这个可能不是自己设计人的一个法律，<錯>我们怎么样设计能够影响到不同的产业里面去，嗯嗯嗯、能影响到政府的部门。能写到社会大众里面去，那、嗯、都需要大家来集思广益啊。是，那共同收集一些大家的意见，嗯、然后再去在入法里面能够做得更完整。嗯，那接下来我想也想跟智仁聊一聊哈。我们都知道韩国算是一个成功的模式了，嗯，因为韩国我们都知道他们有两个巨轮了、啊、哈，嗯、在推动了他们整个国家文创产业的发展。是一个叫做他们的文化内容振兴院,院，对，好、啊，那另外一个就是设计。振兴院啊、哦，嗯、那这两个振兴院，因为我们也去拜会过这两个单位，嗯<哼>，那他们两个单位彼此间，在都牵动的整个韩国的整个文创产业的发展了哈、
0: 哦，嗯,
1: 嗯。那么我们知道台湾这这个部分目前也这个两个轮子啊，嗯、也也也是有在在准备了哈、哦嗯<哼>，也也也已经上路了，是。那您对这个台湾这个这两个院呢，哈，将来怎么样可以互相的合作，嗯，或者是互相的能够产生更好的加成效应啊，嗯、这个方面你有什么一个看法跟？跟一些想法，
2: 好，谢谢宝哥。我想这几年从呃寒流哈给我们的刺激，我想我们都感觉到了一点寒冷啊，就是基本上呃这个流量还蛮大的，尤其当这个呃防弹少年团站上联合国的这个讲台上进行这个演讲，然后呢最近大家在讨论的鱿鱼游戏等等，我想这个已经不是一天两天的事情了。那如果您看过那个呃寄生上流的那个电影，<是>我想那个都是很深的一个冲击，虽然很多人说，呃，他们可能都比较揭露人性的这个阴暗面呢、啊，然后不像有一些影片带来的是一种比较暖流的一种感觉。那可是，呃，我们可以抽离出来，就是看一下人家对于在呃整个 IP 的打造过程当中的那一种思维以及整个 SOP 的建立。我想，韩国文化呃内容振兴院 KOCa 呢，其实在过去大概每一两年我就去拜访一次，甚至包含我们在呃文化车容经院筹建的这个过程也是如此。所以呢，文化内容策现在也试图要扮演库卡的一个角色，当然他还算很年轻。那库卡已经有一段这个时间了，不过呢，这当中我觉得有三个重点必须要特别被检视出来，嗯、因为既然有所谓的后发的。优势的话，那我们就不用再去走前面很辛苦的路，反而要去截取呢过去扣卡在发展过程当中，甚至呢参考日本、参考其他国家的一些经验。因此，我比较建议呢，在其中一个轮子，刚才宝哥所提到的，呃，台湾的文化内容振兴院，还是要。呃，掌握三个重点。第一个重点是原生 IP 的一个创造，在原生 IP 的这个形成跟创造过程当中，事实上这个就是人才的培育，以及呢刚才所提到的知识产权的一些教育啦，还有一些保障等等。那另外呢，呃，接下来的另外一个重点是在于行销，而不是直接呢就到了资金的那个层面，因为很多人都以为说今天是因为钱不够，所以呢我们才不会有好作品。嗯嗯，我想这只对了一半。其实呢，还有一个重点是，如果我们一直不懂得行销自己，不懂得让自己的品牌力能够增强的话，那再多的这个补助款，事实上都会用完。所以呢，其实，在整个 IP 的打造过程，事实上要开始进入到一个行销的阶段。这个行销要包含两个层面，一个层面是政策的行销。一个是商业的行销，真正的行销是指呃文化部或其他的单位一起来协助，让大家知道看到呢台湾有这样子的一个 IP 的放光。可是商业行销的部分是业者也必须要虚心的来开始呃学习，从整个行销 1.0、2.0 现在已经做到 5.0 了。那这个过程当中，怎么样善用这样子的能量，有一个自媒的能量也好，或者是能够慢慢的形塑成自己生生不息的过程。那接下来第三个重点才会是到所谓的文化金融的领域。所以，在文化金融领域，除了有所谓的融资。除了有投资之外，还有未来的文化基金的一些这个筹备。我想这呃重点这个三管齐下，其实都必须要有刚才的一个顺序，因为顺着这样的顺序下来之后，当这些业者呢呃拿到这些补助也好，或者是投资也好，事实上他是有底气的。二方面他自己本身呢能够有一定的这个 IP 的这个呃、啊、经营的能量之后，他呢就可以让企业界认识，他就可以让金融界认识。常常在讲，事实上其实文化人当然可以来这个。呃，股东文化人甚至文化人可以协助文化人，可是真正的台湾的文化 IP， 呃，能够来加以这个协助它，并且与它同行啊，呃，更久的路的，事实上是让企业界能够看到它，让金融界能够看到它，甚至更多领域都能够看到文化的好，甚至包含设计的好。所以，我想如果能够进行这样子的一个连结，然后呢，开始有一些双品牌或者是多品牌的一个产出，我们会发现呢，它好像就是一个这个呃生生不息的循环，它会再回到。呃，一开始的初衷就是原生 IP 的创造，因为他会有他的第一桶金、第二桶金，他就有能力自己再去创造他想要创造的 IP， 而不是只在等着下一期的补助款。所以我觉得这个应该是未来在这个呃文策院好或其他文化内容才必须要去做的一个事情。那现在当然也陆续去有一些这个一些事情的发酵，不过我看大家都是从点的角度在努力，未来还必须要到呃线到面的部分。那另外一个轮子当然是台湾设计研究院，我想。一定是这个肩负重任。那现在所面临到的问题，当然我觉得是在法人属性的部分。从常产法人毕竟有他的困境，跟行政法人毕竟有所不同。但是呢，呃，我这个台湾深研院在呃这一块，事实上我觉得做的也相当的扎实。不管是从呃一开始的设计的原始的 IP 的产出，甚至到行销，呃，我看到其实有很多的这个行销的点都不是我自己呃收到的，其实都是很多的一些业界的朋友，这业界的朋友还不是文化界的，啊，都是。业界或者是就界朋友传过来，他说：“哎，你认识台湾世界研究院吗？”我说：“我认识，我還认识宝哥嘞。”所以我觉得这个是很有趣的，表示在第二圈的部分，事实上就已经做到了。那现在反正要思考，就是在第三圈，就是在呃相关的资金的配置跟挹注，呃这方面事实上要维持稳定性的话，这部分当然也必须在未来的这个法律的这个体制当中，能够呢有一个好的授权跟赋予，我想会让这个圈呢走得更完整。所以这个是。我的这个野人线铺了的一个这个见解，但是我相信这三个很重要的轴心，不管是用在这个文策院，或是用在台资检院，应该都是通用的。那这当然是过去我观察科卡，还有在其他国家相关这一类所谓的中介组织，他们在运作过程当中的一些精华。嗯
1: 嗯，谢谢谢谢。我想刚刚有提到，其实设计的经营啊，嗯。到最高最终到最后，还是在财务跟法律上面。是是没错。特别是现在很多设计公司，他们在经营的时候，怎么样能够永续的经营？嗯嗯、他在财务的健全，嗯，哦，在法律上能够保护他自己的 IP。是，我觉得或者是说他们的 IP 能产生更多的价值，嗯、甚至台湾整个的建价制度，嗯，哦，能够很够能够健全，嗯，我想这都非常非常的重要了。是的，是的。那刚刚所提的，其实。不论是文策院现在所着重的内容，嗯，或者是我们设计研究院所强调的设计的价值，嗯<哼>，其实这两个是一体的两面呢。<錯>因为内容为主的时候，其实设计可以把这个内容的价值能够带得更高，嗯，或者它的商业价值能够更更能够凸显。是是，那设计的内容又往往需要文化的内容来帮助它、嗯、<哼>能够体现我们文化的深度，或者是设计的。背后的故事，<錯>能够讲得更精彩。是是，那所以我就觉得说，刚刚您提到，其实两个院哈，嗯、彼此间的合作上面，嗯、我觉得应该可以在某种程度上可以再加强了哈。嗯、就是当文策院它有内容产生的时候，嗯、<哼>它需要设计研究院来协助他们运用设计的手段跟方法，嗯、是让它的内容的价值能够更凸显。嗯、同样的。我们在做开发的时候，我们也需要常常需要一些更多的文化内容，嗯、<哼>或者是文化的滋养。是。那这个时候，文策院的内容的提供或文化滋养的提供，也有助于设计产业的蓬勃发展。是的，是的。那中间两个院呢、啊，都需要的就是财务资金上面、嗯、啊，或者是法律上面的保护了。嗯、那这个方面，我相信刚刚我们一直在提到，就是财务上面了、啊、哈。哦、嗯啊，就是说资金。那这刚刚智然生也讲的也很对。就是设计院这个方面，对于资金这方面的投入，或者是这资金上面的运用，嗯、<哼>的确，现在目前这一块是还有比较缺乏了。嗯、<哼>啊，文策院已经有国发基金的运运作嘛哈，<对>所以他在资金的补助啦、啊、补贴啦、啊、各方面、嗯、都还蛮健全的。嗯、<哼>那摄摄影院这方面的确是还有需要一些成长的空间。嗯、<哼>那另外的就是刚刚讲到法律的保护，嗯、我想这两个部分哈、啊，都需要。与时俱进了，嗯，当然文文策院有文创法，嗯，好、哦，所以他们可以在整个文创产业的发展上面，运用文创文创法来去促进它发展。嗯嗯、那设计现在还独缺一个设计法，嗯哼
0: ，嗯
1: 所以就长期来看，我相信可能还是有需要，如果让这个两个轮子哈、哦、能够很顺利的能够转动的时候，嗯、设计可能长期还是有需要来做法律上的制定，嗯，来协助整个设计产业。能够朝更好的方向来发展哈，是。那我想再请教一下,下智人哈，最后就是未来了哈。嗯，未来的您在您的职涯里面哈，呵呵那您您对于协助文创的发展、嗯、或者对协助设计的发展，嗯，你会有什么样的一个规划，或者是你希望扮演一个什么样的角色，嗯，来协助整个未来整个台湾的设计产业也好，或文创产业也好的发展。是不是您也也？因为你刚刚讲您的抬头也很多嘛，哈<笑>、哦，您又是作家，也是老师，嗯、也是很多独立的董事，那在<是>在业界各方面也还蛮有影响力的哈。嗯哦那这个部分您是不是也听听看你？你你最后您的您的一些想法？
2: 好，谢谢宝哥。哇，这是一个大灾问，也是也是很重要的问题哈。<笑>对啊，其实如果讲了很多，但是都没有这个付诸实践，我觉得就是空谈。那的确，呃，我是有一些这个工作现在正在进行当中，而且也都呃持续的一直希望有一些这个效应，那也都看到了一些成果，还蛮不错的。那我想第一件事情就是从我们的专业出发，从法律的角度出发，我想透过这個。这个很多的这些立法朋友和大家一起针对这个法制的协商，呃，如果能够给出更精确的一些建议，甚至包含刚才宝哥特别呃提出来，不管是从财务啦或者其他合作的构面，嗯、呃，其实像无形资产评价的制度是非常非常重要，因为如果这个制度一旦建立的完整，现在在经济部工业局其实已经开始在推了，包含过去整容金部长哈，现在是行政院副院长，其实那个时候就已经非常肯定无形资产评价的一个制度，所以这个制度其实已经在文创法的。草案已经写进去了，但是呢，未来要怎么样让它能够落实？因为无形资产评价如果能够做得好，其实它会补足一块很重要的，叫做信用。今天呢，不管是呃金融业者当中的这个银行的授信，或者是呢这个呃创投当中他那个投资，他都希望能够看到你的价值何在。所以呢，今天对于业者来讲，我可能要产出的是一个无形的东西，可是这个无形东西必须要有人懂我。所以呢，当你懂我的时候，那你就愿意呢借钱给我，你就愿意投资我。所以呢，这部分事实上他就能够独立能够站起来。所以我想这个我们都陆陆续续正在推动过程当中，而且也在台湾也开始有各类。的一些证照啊，都已经产出了。我想这个是可以做的。那当然也参与文创法的一些修正，或者是有一些建议，这个当然也是当仁不让，这是从法律的角度。另外呢，呃，刚才提到有关于企业的部分，不管是我自己在呃担任独立董事的公司，或者是其他一些企业的一些发言哈，或者是有机会在跟大家介绍一些跨领域的议题的时候，嗯、呃，我总是不忘提到这个台湾的文化还有设计。对我想要让任多人能够从他的角度来认。是台湾的一些文化内容以及这个呃相关的一些设计，因为今天。从台湾所出发的，事实上有我们自己的一个思维所在。那当然，我们可以透过这个呃国外的一些 IP 等等，我们来进行这个买受啦，或者是运用。但是我觉得，让本土的这个种子能够发芽，才能够真正做到越在地越国际这样子的一个思维。所以，我想在企业界的部分，当然我们会不断的这个鼓励，然后呢也让大家多认识了。我觉得只要是认识，事实上会慢慢的认同。那接下来我就会有更多的一些效应的发生。那当然，再回到教育的部分，我想，呃，现在我们有一些课程其实已经开始导入设计思考了。另外呢，在对，那在教育部的这个跨领域的这个办公室，还有很多的一些呃，这个政策里面，事实上我们看到今年三月份啊，教育部已经推出一个叫“学习台湾”，也就是一个全方位的呃终身学习的一个概念。所以呢，希望从终身学习的组织，也就是学习型组织到学习型呃社会到学习型国家。那在这里面其实有很多的教育方式，包含我们过去所。熟悉的翻转教育啦，或者是呃、e、e-learning 啊等等，可是呢，现在我们开始推的是设计思考。所以呢，如果大家都能够有同理，然后能够有定义，能够有创业的意助等等，我们会发现这样子的一个思维不是只有设计家或设计师独有的。事实上在，在呃全国各地都要有，就像刚才宝哥提到的，日本已经都诉诸于无形了。那在这里面，其实我们可以看到，在教育的种子发达之后，大家也会开始去呼应，原来设计是一件这么重要的事情，它就像在呼吸的这个过程是一样的。所以我想这样子呢，我们国家就不会缺氧了，才会有。活力，对呀、啊，所以我想有不同的一些构面哈，这可以推展。那当然最后是在金融的部分，我想，嗯，很多的呃金融业者其实他们现在呃透过一件很有趣的事情，他们也开始发现原来。设计是一件很重要的事情，这件事情就是去年九月份金管会所推的信托二点零。是信托过去它就是一个商品，或者它就是被以为是一个商品。可是如果我们对于日本熟悉的话，信托它不是只是一个商品，它是一个很重要的平台跟机制，它可以连接到食衣住行。所以我现在讲的话已经在跨领域了，也就是,是,是其实透过一个看似金融的政策的推动，可是让大家要去反思，尤其现在所有的行库都在想，哇，原来信托可以这么用，可以那么用。那其实。很多行顾也开始说，我们要来从设计思考的角度来做商品的设计的。如果今天台湾这么多的金控、这么多的金融从业人员都能够从设计思考角度来设计，原来服务可以改变，商品可以改变的话。那我们对于设计的那个理解的需求，以及未来设计的服务，刚才宝哥所提到，不管是文化内容为王，或者是服务内容为王，事实上连接到设计它所产出来的价值的效应就非常的巨大。这个是呃，这个小弟不才能够做的一些事情
1: 。哇哦，各位听众朋友，我想刚刚智人所讲的，刚刚一开始的时候，他有讲到他是从很早就有跨领域的思维，在学习或者成长过程当中了哈。那最后，它的结尾也提到很多跨领域的事情，设计<笑>跟财务、跟金融、跟教育、哦，还有甚至跟产业的发展嗯嗯嗯各方面都可以产生非常密切的关联。<是>我想今天整个的、哦、整个的内容，我相信对许多听众来讲，应该是一个非常新鲜而耳目一新的一个内容哈、哦。因为设计跟法律这个过去我们啊，不是很多人来谈这个议题了哈。<笑>嗯但是又却非常重要。嗯嗯，嗯好，那这今天智人就提出了他的一些观点，看他一些看法，让这个事情能够让各位听众能够在从不同的观点里面去看看如何协助设计产业的发展。嗯嗯、所以今天非常感谢智人哈，今天接受我们的采访，能够让各位听众朋友能够在不同的观点里面去产生激荡出更多的火花。我们也期待了哈，设计不只是设计人的设计它更能够进入到各种不同领域的设计里面。刚刚讲教育里面也非常需要有设计思考，政府单位公务人员的策略的规划，也需要设计思考导入到里面去。那当设计思考能成为全民的 DNA 的时候，我们相信也就是设计时代的真正的来临，也是台湾能够成为跟欧美国家。并驾齐驱，一个非常重要的关键。嗯，今天我们谢谢智人接受我们的采访，谢谢宝，也谢谢各位听众的聆听，谢谢。今天我们就到这个地方，大家再,再会，谢谢
2: ，谢谢宝哥，谢谢各位听众。